0: Hello， 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您精心准备的季度导航系列。那本次的导航呢，将带您看到在第三季的金属期货展望部分哦。那我们从标题就可以看到、哦，在黄金跟民生金属的部分哦，依旧是我们关注的焦点，包含说避险保值的需求会持续的带给黄金支撑，而绿能发展的部分呢，则是会提供民生金属动能。好，那接下来呢，在第二页我们就直接哦看到我们这次的大纲。那最主要的。呃，会针对这个黄金跟钯金第三季的一个走势来做分析哦。那在呃第二季的部分，其实因为费 e 可能提前升息的一个时程，导致说美元跟美债值利率的反弹，那反而是对这个黄金跟钯金造成一些压力。那不过，市场对于通膨的忧虑跟利率走向还是会影响金价的一个重要因素哦。而绿能发展跟车市复苏的一个状况，则是有利后续把金的一个正面表现。在民生金属的部分呢，我们这一次带各位看到的是铜跟镍的一个呃角度。那在这个第二季部分，其实供给下滑加上说经济复苏开始有一些憧憬的出现，都提供这个民生金属动能。那接下来这个随着各国基建计划持续的一个推出，加上说这个全球减碳的一个。环保愿景需求这前景的正面还是会提供民生金属支撑。接下来我们就来进一步的一个看到这四个金属的一个走势。那首先是在这个呃贵金属的黄金跟钯金的部分呢、哦，我们可以看到说黄呃近期美元的反弹虽然说让这个钯金承压，但是包含全球环保的一个抬头趋势将促进触媒转化器哦，也、呃、就是这个钯金最主要使用的一个呃部分哦的一个使用量。那同时在这个主要车市随着呃呃，这个疫苗的施打率逐渐的一个提升，那疫情逐渐受到控制这个情况之下，车市的复苏配合说南非供给的一个干扰，那南非又是最主要的一个钯金生产地区嘛，那所以说供不应求的基调，基本上还是会提供钯金向上挺进的动能。而在这个呃黄金的部分，虽然说美国可能提前升级十成的一个预期，导致说美元跟美债值利率的攀升，那金价也是一度下挫到4月以来新低的一个每盎司 1,750 美元。左右嘛，那第二季的涨幅也因此从最高曾经来到 11.6 percent， 最后只收在大概 3.33 percent 左右。但是因为美国6月的一个失业率上升到 5.9 percent， 这个是呃出乎意料，淡化的整个市场对美国联准会升息的一个时辰提前的预期。那在这个部分配合说利率的一个走低，都让金价重新抬头。好，那我们就看一下这个近期最主要的一个在贵金属市场的一个利空，其实包括民生金属也是啦。最主要就是因为这个呃，美国公开市场委员会的一个政策会议最新的经济预测显示说，大概18位官员里面有13位官员是预期到2023年底可能就需要有两次的升息。那原本是说至少到这个2023年底之前都不会有升息嘛。那也因为这个升息时程可能提前哦，这个消息出来之后，呃，美元大幅的一个走强，升到。大概两个月的一个高点，那压抑其计价的不管是贵金属啦、啊，跟民生金属的走势。那第五页的部分，我们就可以看到说，那虽然说这个美元反弹对黄金造成一些压力啊，但是这个呃，因为之前那个金价回升的时候，也带动说 ETF 买气的一个呃回温嘛。那所以我们可以看到，五月全球黄金交易所的买卖基金是持仓的在连续三个月衰退之后，再次回复的一个正成长。那市场这个通膨的担忧，再加上说实质利率下降等，都有所提振这个 ETF 的买气。那在这个全球最大黄金的 ETF 道富财富黄金指数基金的一个买气的部分也是回升。那目前大概持有量来到 1,040 吨的一个两个月高点。那另外最主要支撑金价的一个呃另外一个动能就是呃，过往全球央行的一个购买是在黄金需求这块蛮大的一个支撑力道嘛。那在经过过去一年的保持观望之后，其实各国央行肯可能重新都开始有购买黄金那个兴趣。那根据世界黄金协会的调查显示说，在他们调查里面的央行大概有五分之一计划会在未来一年内增加黄金储备。那华旗集团也是认为说，在呃看涨的情况之下，随着这个全球经济。随着疫情的一个缓和，然后之后来反弹，央行的黄金购买量可能达到在未来两年达到一千吨左右。那在钯金的部分，其实呃，我们可以看到说，近期这个钯金它有一个主要的一个支撑力道，就是在车在于车市的回温。那可以看到说，在美国的部分，它一到五月的整体销售是比二零二零年同期大增了大概三十点三五 percent。那这个部分是有利汽油车出媒转化器。应用为主的一个把尖需求，因为美国他们的汽车目前还是以呃汽油车为主嘛。那另外在中国的部分，其实近期的一个呃测试销售，虽然说因为这个呃晶片供给。比较吃紧的关系，导致说汽车的一个销呃产销量有所下滑，但是都还是维持在呃蛮正面的一个水准，所以整体来说，主要车市的一个复苏对钯金需求展望来说都是正面的一个角度。那另外在这个刚刚提到的呃在机会成本的一个部分，其实目前的一个整体实值、福利率的环境还是有利黄金跟钯金的一个表现，或者说明目利率近期的一个回软，再加上说美国联准会，即便说他们这个在 FOMC 会议是可能把升息的一个时辰提前的这个预期出现嘛，但是整体来说，他们还是维持比较偏向宽松的一个角度啦。蛮多官员也是出来再呃再次呼吁说，他们会至少维持这个宽松的一个政策，到达说，比如说充分就业啦，或是说其他更进一步的经济指标达到他们的要求等等。那历史数据也显示说，金价其实在实质利率低于两 percent 以下的一个环境。都会有比较好的一个表现，所以说通膨压力强劲，这个实时利率可能会往更深的负值领域迈进，都是未来几个月黄金跟钯金的驱动因素。那另外在这个抗通膨买气的部分啊，因为这个呃美国货币存量持续的一个上升嘛，那美国政府的债务攀高跟联准会资产负债表的扩充，都导致说这个通膨压力升高，那其实是有利于黄金的抗通膨买气。那这第十页的部分，直可以看到说刚刚提到的，不管是在那个主要产国的供给吃紧的部分。部分嘛，再加上说这个，呃，汽油因为全球环保需求的关系，所以这个触媒转化器的把金需求持续的一个增加，其实把金在今年会迈向连续第十年的一个供不应求。所以整体来看，这个黄金在实质负利率的一个环境之下，都会继续有所支撑。那政府大规模的一个财政刺激措施带动同盟走高，也会金价带来这个保值的一个动能。那配合说目前这个新冠疫情还是。持续在蔓延当中嘛，所以经济前景还是有令人担忧的地方。加上说股市的高估值也，也让有些人会认为说可能会有泡沫化的风险，都有助于稳固黄金的一个价值。那在钯金的部分，经济复苏跟废气排放标准的趋严，都使得说钯金在汽车需求这一块会渴望比疫情爆发前更进一步的成长。那美俄紧张的关系也会让市场担忧说影响钯金的供给，所以全球最大镍跟钯金生产商。的就是诺尔里斯科尼也他们的一个整体预期还是会认为，钯金市场会维持一个供不应求的状态。那整体来说，在钯金在第三季的表现还是有表现的空间。好，那接下来我们再看到民生金属的部分哦。那这个铜价之前是受到中国抛储跟费的宽松政策缩减预期双重利空的夹击，其实有出现蛮大幅的一个修正。那不过随着中国完成首批的抛储，那市场对这个联准会升息时程预期的一个再修正，再加上说拜登基建计划的一个进一步推出，都让铜价获得支撑。那镍的部分，这个镍供给增加了预。期。因为那时候好像说有一些这个新的开采技术推出的一个消息嘛，导致说镍价在二月下旬是大幅度的一个回调。那不过因为俄罗斯增税啊，拿大型矿场的罢工，再加上说美国基建的措施跟电动车的发展，都还是有利于这个镍价后续的一个表现。那我们可以看到说，刚刚除了提到这个呃费德申请时间提前跟这个中国抛储的一些利空之外，铜库存在近期大幅的一个。增加也是显示说，这个中国他们目前近期的一个需求可能没有像之前这么的强，那这个也对铜价造成一些压力。而镍库存的部分，不管是在 LME 或是这个上海期货交易所的镍库存，近期都呈现一个哦蛮明显大幅的一个下调，那也显示说镍市供应目前还是比较吃紧的。那也凸显出中国需求旺盛这一块，都有利镍价后续的发展。好，那在第15页的部分，这个也是铜跟镍，就是未来一段时间都可能。也是他们持续是他们利基的一个部分，就是在电动车这个销售。那我们可以看到说，这个彭博是看好电动轿车的买期，预期电动轿车将在这个2020年300万辆会升到2025年的 1,400 万辆。好，那另外就是在这个同的也是相关重要相当重要的一个需求角度，就是在这个电力的部分嘛，包含说中国五月空调产量跟2020年同期相比是再成长 13.54 percent。那中国也是计划说他们在2021年的电网投资。只会比2020年再增加一百二十五。亿元。那我们从过去的趋势来看，每年电网投资总额也是会呈现上半年较缓慢，下半年加快释放的一个节奏。所以在后续的这个电网需求这一块也是可以期待的。好，那在这个镍的需求部分，除了电动车之外，另外就是要提到他们目前还是占他们这个需求占比最大的这个不锈钢需求这一块嘛。那包含说世界钢铁协会的报告也显示说， 2 0 2 0年全球粗钢的需求量预估将年增 5.8%。那相比这个。二零二零年的需求量是年减零点二 percent， 显示说它是有一个回升的一个力道。好，那所以整体来看，在这个铜的部分，它当然是因为它的这个库存增加嘛，当然再加上说有其有一些其他的利空干扰，像是说中国抛出啦，或是说这个美元反弹等等，会对它的走势造成一些拖累。但是因为这个。呃，全球转向绿色能源跟电动车兴起的一个趋势，所以长期需求前景还是比较乐观。预期这个中国的价格抑制措施可能也是比较短期的效果，不会说对这个需求整体来说有太大的影响啦。那所以铜价下档还是有承压，在第三季可能会比较偏向这个区间整理来看待。而呢镍的部分，在新的冶炼工艺还没有比较成熟的情况之下，供不应求可能还是会是镍价发展的一个主旋律啦。那下半年随着疫苗的一个推进，全球经济迎来复苏加速。尤其是在新能源汽车这一块，就是配合这个碳达峰、碳中和的一个概念推动，都可能望维持高速的一个成长，都会带动镍消费的一个增加。那在传统的不锈钢需求这一个部分，也会随着疫情趋缓后回温，今天镍需求连带受惠，所以整体镍价展望是可以正面期待的。好，那么以上就是这一次的一个这个技术展望的内容。那非常谢谢各位的收听，那也欢迎各位追踪我们研究最前线的一个 YouTube 频道。哦，内容非常丰富，包含说我们像是我们这次的一个技术导航系列，或是说不定期的一个呃议题性的追星焦点系列。那 Trade 学院系列会教各位这个城市交易的一个相关知识。那我们每天也可以留意到我们元大旗新闻，带您了解最新的一个财经重点。好，那么以上就是这一次这个内容，谢谢各位收看，我们下次再见，拜拜。